0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este diálogo semanal sobre la para allá de cada semana con mi amigo Mike. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Excelente. Por suerte que tenemos salud. Esta para allá habla un poco de, de, la, de la salud, ¿no? Y estamos viviendo días muy especiales, ¿no?
0: Y sí, estamos en en esta pandemia eh, interminable, <ríe> parece interminable, igual siempre terminan las pandemias, por suerte. Pero sí, me parece que vamos a hablar bastante ¿no? de, de las pestes, ¿no? Parecería un poco acá, o de cierto tipo de, de pandemia en esta para allá, ¿no? La número 27 que nos toca, que es la para allá tatría o concebir, ¿no? Conciba.
1: Embarazo, ¿no? También en, un, en una palabra más común. Eh, y también hay dos parashot esta semana, ya que en Pesach eh, no se, no se, se, se detiene el, el ciclo de los parashot, más que todo porque Pesach es una semana que, esta semana es Pesach, entonces es como que la energía de Pesach domina y se, se corta la, la parashot y esta semana entonces tenemos dos, tenemos Tazria, como vos estés, seguimiento, y eh, Metzorah, que es el, el, el próximo.
0: Bien. Bueno, eh, estamos eh, en el tercer libro, ¿no? Por las dudas de, de la Torá. Seguimos, y ahora estamos casi, ¿no? Por la mitad del tercer libro eh, de Eutrónimo, de, de ¿no? No, de,
1: no, de Vallicra. Sí, sí. Eh, el tercer libro, Vallicra, Levítico, en la cual estamos, de hecho, la mitad eh, en letras lo pasamos hoy, ¿te acuerdas en la semana pasada? en la palabra de, de la serpiente, ahí era la mitad en cantidad de letras. Y también hay algo que si se cuenta, el, los espacios también, hay otra forma de medir eh, la mitad, ah, hubo la mitad en la, la semana pasada también, en la Parashah Shemini, y ahí estuvo en, en, la, en el medio de la Torah, y en el medio dice la palabra, la misma palabra, en la misma letra, pero con diferentes vocales, en cada la lado de ese gran espacio, que es la mitad de la palabra. Dice, derash, derosh. O sea, derash significa, de la palabra midrash, significa exigir, o sea, buscar con diligencia. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este podcast, ¿no? Buscar con diligencia lo que hay adentro de la Torah.
0: Bien, bien. Levítico, tercer libro. Estamos casi, sí, entonces llegando, pasamos la mitad de la Torah, pero bueno, casi en la mitad de las, de las parashot del tercer Libro, y ya la, la vez pasada, ¿se acuerdan que, bueno, estábamos básicamente, eh, estábamos saliendo de Egipto, ¿no? Y estábamos por el desierto, ya habíamos armado un poco la, el templo móvil, de alguna manera, ¿no? Eh, después hablamos un poco de los sacerdotes, de cómo son los rituales, hablamos de la vestimenta de ellos, hablamos de qué se puede, la, la vez pasada hablamos de qué se puede comer y qué no se puede comer, mucho de las ofrendas estuvimos hablando también. Eh, y bueno, ahora un poco habla esta primer, para allá de las dos que vamos a ver hoy, como vos bien dijiste, un poco de la, lo que es la, la pureza, ¿no? La purificación, dice, de la mujer después del parto. Siempre a Yem le habla a Moshe, Moshe le transmite al pueblo. Empieza diciendo que si la mujer da a luz, eh, de alguna manera será eh, impura. nos podemos hablar un poco de qué significa eso. Eh, durante... 40 días, y cuando tiene el periodo será impura durante 7 días, ¿no? ¿Qué tenés, Mike, para decir? Y bueno, eso cuando, cuando, cuando tiene, da a luz un varón, si da a luz una mujer, el doble, 80 días en vez de 40. Eh, ¿Qué tenés para decir, Mike, esto de este sentido de, si tenés algo para agregar, de, de pureza, impurezas,
1: eh? Eh, Para empezar, podemos ver que como vos dijiste, la semana pasada en gemini se terminó hablando de los animales impuros y por qué eran impuros, ¿no? Tenían rumiante, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, pezuñas partidas, sí. ¿sí? Eso era para ser puro y había animales que no eran puros y se explicaba y se destallaba muchos tipos de animales que no eran puros. Entonces ahora vemos, si vemos el inicio de esta para allá como una continuidad, una continuación de la semana pasada, ahora simplemente empieza a hablar de las impurificaciones en los seres humanos.
0: Bien, 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 bien. ¿Ok? Clarísimo. Eh,
1: eso es para empezar, ¿sí? Eh, después tenemos, eh, como vos decís, tenemos, la, bueno, un montón de cosas que, que la allá menciona, ¿no? De, de, del embarazo me parece que es, eh, es entendible eso, ¿no? De, de, del tema de que después de dar a luz que hay un, un cierto estado de, de, de fragilidad, o de, ¿no?
0: ¿De fragilidad, perdón?
1: De, sí, de, 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 de fragilidad, eso se entiende intuitivamente, o sea, biológicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Después de haber
0: totalmente. Eh,
1: eh, pero después, eh, sí, eh, y como vos decís, es interesante reflexionar sobre qué significa puro o impuro. O sea, no es limpio o sucio. En el sentido de que si vos tenés un poco de tierra bajo de las uñas, vos podés ser puro y vos podés ser duchado y bañado con jabón y ser impuro, ¿sí? Es, es, se trata de otra, otro tipo de pureza e impureza, ¿no?
0: Sí, yo leí un poco sobre eso y, y básicamente eh, habla un poco sobre cómo ser puro es que estás conectado eh, y, 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 y ser impuro en realidad es que estás desconectado, que estás vacío, que el alma se... O sea, que la santidad se aparta, ¿no? Entonces me parece interesante como dice, bueno, es tan... el tema del nacimiento es tan, de alguna manera, milagroso, ¿no? De alguna manera tan... Se, eh, tiene tanta presencia, de alguna manera divina, es tan impresionante lo que sucede en ese momento, ¿no? Que cuando eso deja de estar, es por eso es impuro, porque estuvo santificado y después dejó de estarlo, ¿entendés? Es, es, ese sentido me gustó bastante... Lo mismo parecido con el tema de los cadáveres, viste que los cadáveres dicen que no son puros, porque de una manera el alma estuvo en el cuerpo y se fue el alma del cuerpo, entonces quedó ese vacío, pero no por un tema de sus, como decís vos, de, de impureza, de contaminación o de suciedad, no tiene que ver con eso. Habla más de la conexión y un poco el contraste entre la presencia como divina y que no esté esa presencia. Me pareció bastante interesante ese sentido, nunca lo había escuchado, ¿no?
1: Eh, muy bien, la palabra clave es la que decís vos: conectado, conectado espiritualmente. Y si te acordás, la primera para allá que nosotros grabamos en este podcast, ¿te acordás cuál era?
0: Era la tercera, la tercera, de, ¿no? La, la tercera, de, Exacto. La, la, la que se va de la casa de los padres, ¿no? ¿Cómo se llama? La...
1: Sí, Lez lejá. Lej lejá. sí. les Lejá. Y si vos ves, les leja significaba anda hacia ti, más o menos, ¿no? Pero las palabras lej lejá se escriben con lamedjet, lamed la eh, lamed y lamed Lamed suma eh, 30 y haf 20, entonces tenés 50 y 50. Y lo que quiere decir es que la vida tenés 50 grados de desconexión y 50 grados de posible ascensión, de conexión. ¿sí? Entonces podemos decir que son 50 niveles de sahará, de pureza y 50 niveles de tum A en hebrea se llama impureza. Es como decir, cuando dice Abraham, lej lejá, andad, andate de, 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 de tus orígenes y andate, es como dicen al bebé, concebimiento, al bebé, dice, cuando vas al mundo andate de donde venís, a otro lugar, y ahí acordate, dice Dios al, al bebé que va a nacer, dice que hay maneras de conectarte o desconectarte con tus fuentes, porque ¿cuál es el, la fuente del alma? La fuente del alma es estar junto con la absoluta conexión,
0: ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Bueno, interesante. Sí, la palabra Tumá, eh, ¿no, Mike? Ahí aparece bastante en la Torá sobre la impureza y esta desconexión. Y bueno, dice, habla, empieza, habla también de la circuncisión, habla que en el octavo día, no, en esta, en esta para allá es la que habla de la circuncisión, eh, más allá de que en, en, para yo, para yo de anteriores había habido circuncisiones, pero bueno, ahora lo explica como dice, bueno, el octavo día eh, era una circuncisión, eh, de una manera, al octavo porque tiene que pasar sí o sí un Shabbat, dice, eh, circunciso, eh, incircunciso, perdón, eh, y de una manera el mensaje de que Dios crea las cosas inconclusas para que el hombre sea activo en su proyecto, ¿no? el hombre tiene que hacer algo, no es pasivo desde ese punto de vista eh, cuando se hace el bris se dice, así como ingresa al pacto el pacto no, es el pacto de Abraham ¿no? Eh, ingrese eh, a la Torah, al matrimonio y a los actos de bien, ¿no? esa frase eh, a mí siempre me llama mucho la atención esa frase como que vuela muy a futuro del bebé, ¿no? que apenas tiene pobre ocho años pero bueno, eh, está bueno ocho, ocho. Ocho días, perdón. <ríe> eh, pero pero bueno. los
1: musulmanes también se circuncidan, eh, pero lo, lo hacen a, a la edad de 13 años.
0: Ah, mira, no sabías.
1: Bueno. Eh, más que todo eso fue porque vos dijiste que Abraham fue el primero que se circuncidió y Britt significa pacto, ¿sí? En la palabra. ¿eh? Y Abraham fue el primero que hizo ese pacto, pero no había la Torah como la estudiamos ahora. O sea, él habrá tenido una. Una, una comprensión que él mismo, o sea, Dios lo dijo, tenés que hacerlo, pero ¿cómo sabes que Dios te lo dice? ¿Cómo sabes? O sea, ¿no? Es, lo percibe como un, un deseo o ¿no? una inspiración en, en hacerlo. Y su hijo Ishmael, que es el ancestro de los, de los, del pueblo musulmán, eh, él lo circuncidió a los 13 años. En cambio, Yitzhak, que nació en su vejez, cuando Abraham era ya anciano, este, surgió a las 8 días. Así que Yitzhak fue el primer... La primera, el primer individuo que, se, que tuvo el Brit Milad desde los ocho días, y ahora en esta para allá leemos sobre esa, esa ley, ese orden, ¿no? Esa es al ja.
0: Está bien, pero te hago una pregunta, Mike, eh, ¿la circuncisión también tiene que ver con el pacto de Abraham, de que al final no lo mató a su hijo Isaac, sino que mató a un cabrito? ¿Hay una relación con, con ese sacrificio que hizo
1: no de lo que yo sé, Ese es, eh, en, había diferentes pruebas que Abraham vino eh, transitó, ¿sí? Eh, diez pruebas. Y la décima prueba fue lo que vos decís que se llama Akedat Yitzhak, que es la atadura de Yitzhak. Yitzhak estaba atado sobre un altar y Abraham estaba preparado a sacrificarlo, pero como, como se vio que, no iba, eh, que estaba preparado a hacerlo, se mandó un, un carnero y no, no, se, no, no se realizó, ¿sí? Eh, pero, eh, y la, eh, no, en la circunstancia, entonces, uno de las pruebas de Abraham y la que vos decís está conectado en el sentido de que la, el, el pedido de, del sacrificio de su hijo, bien, una prueba fue la última y más difícil fue de Abraham.
0: Bueno, bien. Bueno, la mujer eh, debe esperar entonces, como dijimos, eh, 40 días también para... Eh, no puede tocar nada sagrado ni entrar a un templo, ¿no? Después de esos, en esos periodos de impureza, después de haber parido. Y el año de vida del hijo tiene que realizar ofrendas, menciona varias ofrendas, no las vamos a mencionar, siempre son, son varias. Eh, y después, bueno, esta misma para allá empieza a hablar de lo que es el zarat, ¿no? Eh, que un, una de las traducciones no muy buenas es eh, lepra, ¿no? La lepra o... O el mal de llagas, algunos dicen que te causa llagas en la piel, eh, pero bueno, algunos dicen que tiene que ver con eh, la difamación, ¿no? Con la maledicencia, con la una manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, ¿no? Inadecuada. Interesante, o sea, se habla que es una manifestación física en la piel por una conducta espiritual inadecuada, ¿no? Eh, rarísimo, ¿no? Eh, que esto puede aparecer en las paredes de una casa, en objetos o en la propia piel del ser humano, ¿no? Aparecen en manchas blancas o de coloración o erupción, ¿no? Hay un montón de enfermedades eh, cutáneas, ¿no? Y dice que ahí debería ir a ver al sacerdote, raro, ¿no? En vez de ir a ver al médico te mandan a ver a, eh, al, al sacerdote, medio como que ahí le dan el sentido de que es una enfermedad espiritual, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Eh, Física y la cosa. No ¿Cómo, Mike? Justo
1: en, la, justo en la luz de lo que está pasando estos días, ¿no? O este año, el año pasado, que hay un, una crisis de salud en todo el mundo, podemos ver el tema de, el rol del rol del hospital, porque hoy el rol de, 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 de los médicos, ¿no? Porque acá, ahora los, los hospitales están muy sobrecargados y, y no tienen la, la preparación suficiente a veces para poder enfrentar todos los desafíos que. Que viene ¿no? de todos los, eh, los contagiados actualmente. Y ahí parece que quien sana en vez del médico es el sacerdote. Y el sacerdote supuestamente se dedica a la espiritualidad, ¿no? a la, o a la carnicería, un poco a las ofrendas y eso, pero no a, a curar enfermedades. Entonces, para mí, esto señala que la Torah dice que el origen de la enfermedad, que pasa en el cuerpo, estas ampollas o, o lo que sea, es una manifestación física, pero la enfermedad se originó en los, est en los estados superiores del ser humano, de las facultades intelectuales sí. o emocionales.
0: Una enfermedad se llama psicosomática, ¿no? Cuando tiene que ver con la, con la psiquis, pero se, manifiest se manifiesta físicamente, ¿no? Bueno, claro. el sacerdote medio como que estudia a la, a la persona... Y, y, y mira de una manera si el pelo se puso blanco, dice, si los pelos se pusieron blancos o si entró en su piel, o sea, si, si de una manera la erupción, esa, la mancha blanca entró en la piel, dice que la persona está impura y tiene que hacer, que Una cuarentena.
1: Sí, es, es justo esa palabra.
0: Cuarentena, pero por siete días nada más, no como nosotros, que ya, ya hicimos un año y pico. No, no una, una cuarentena de siete días. Eh, y también eh, existe lo mismo el, el tzarat en las vestimentas, que puede aparecer una mancha verde o roja, con lo cual le hay que quemar eh, la vestimenta, ¿no? Y así medio como que termina esta para allá corta, la, la, o sea, esta que habla de... Empezó hablando de la purificación de la mujer, del embarazo, del bris, y después pasó a introducir este tema del de tzarat, ¿no?
1: Y lo menciona las casas también, ¿no?
0: Sí, pero eso me parece ¿No? que la, el, la que viene. Este es,
1: me, ah, correcto. Es, o sea, habla de, de, introduce el tema de la maldición leprosa, tengo yo acá como traducción, en vez de lepra lo dice como una maldición leprosa, y los, las diferentes rutinas de, de cuarentena o de aislamiento de una persona, o también de, de hacer el diagnóstico de, de si, si es lepra o no, ¿no? Hay diferentes tipos de expresiones que, para ver si es eso o no. Y después también lo mencionas sobre las prendas, y me hice acordar mucho en el inicio de, de eso del, del, del coronavirus, que teníamos que lavar la ropa apenas entramos en la casa, todos dijeron lavar la ropa, sí. eh, porque la ropa también puede ser, eh, no se sabía eh, qué duración podía tener el virus, o diferentes bacterias sobre diferentes textiles y eso, ¿no?
0: Terrible, sí, sí, sí. interesante. Parecido, digo, bueno, sí, el, el efecto. Sí. Y la para allá siguiente, medio como que sigue con lo mismo, Mike, o sea, habla de... ¿Sí? Se llama para allá Metzora, que es la número 28, que se llama justamente Leproso, aunque la traducción de Lep Metzorá es más como de hablar mal de otros, ¿no? Eh, ese... Sí. Es sí, es, sí.
1: Perdón, no, perdón, ese. Dice Metzé, o sea... Eh, C eh, es, es salir y ra es algo entre comillas malo. En realidad en hebreo no existe la palabra malo. Es eh, más eh, un acróstico. Resh Ain es una relación de razón azmi. Razón es roce, querer y azmi es para mí. Sería más egoísta, sería una mejor, eh, una mejor tra traducción. Pero como vos decís, se, se trata acá de, 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 de usar mal la boca.
0: Bien. Bueno. Eh, justo decir lo de la boca y es interesante porque eh, la paraya, si quieren la, la vez pasada el capítulo anterior de Descubriendo Torá hablamos de todo lo que tiene que entrar a la boca, lo que puede entrar o no a la boca, lo que es puro o e impuro y acá al revés, no parecería como que esta para allá habla bastante de qué tiene que salir de la boca no o sea, como las palabras no como porque dicen que muy, o sea, hay bastante bibliografía que dice que eh, toda esta esta lepra tiene bastante que ver con eh, hablar mal de los otros, no, de las habladurías. Podemos hablar más de esto, eh, como se le dice no, el ayonará. Eh, dice, bueno, una, una frase que escuché es que no hay que comer a un hombre vivo por mis hablo, habladurías. no, Así como, tenés que tener cuidado que comes, tenés que tener cuidado porque las habladurías o hablar mal puede causar mucho daño. Y en ese sentido, para purif esta para allá habla mucho de cómo curarlo, ¿no? habla de la cura. Y dice que hay que. Se sí,
1: sí, perdón. Otro, otro nombre de la para allá, algunas comunidades lo nombran como mezorá y algunos lo nombran como Tahor. Tahor como Tahara, que significa puro. Así que el contenido se refleja por eso también, la purificación.
0: Bien, para, para purificar. Eh, básicamente eh, dice que hay que llevarle al sacerdote, ¿no? Al, al templo, la persona tiene que llevar dos aves vivas y una madera de cedro, lana y un hisopo, ¿no? ¿Por qué esto? Eh, dicen que hay que llevar dos aves porque vos podés hacer que se peleen dos personas por hablar mal, otras dos personas, y además porque... Cuando vos maldecís a alguien, en general murmurás, viste que hablas en voz baja, murmurando, entonces, bueno, las aves a veces murmuran un poco. Eh, y, mm. y después dice que hay que llevar cedro, lana o isopo porque son, de una manera, materiales humildes, de, que reflejan humildad. Porque cuando en general uno habla mm. mal del otro es porque entra en lo que se llama la eh, altanería, altanería, ¿no? como hablar de más, ¿no? Bueno, el sacerdote degolla el ave, eh, Bueno, la sangre esa cae en un recipiente, sumerge al, al, a la otra ave y al isopo y a la madera y a la lana en, en esa sangre, lo salpica siete veces al impuro, el impuro se sumerge en una micve, eh, está siete días impuro y después tiene que rasurarse la cabeza, la barba y las cejas. ¿Sí? La cabeza porque de una manera se si habló mal de otros porque de una manera estaba medio agrandado, medio soberbio, por lo cual el cerebro. La barba porque habló mal cerca de la boca. Y las cejas porque probablemente tenía envidia si habló mal de otros. Y después tiene que... Increíble, Dani,
1: cómo tenés? ¿Cómo? Increíble cómo tenés las explicaciones. De, de, no, de no, eso.
0: las leí, las leí, las leí. Y después, Está muy bueno. Y después tiene que hacer ofrendas, como siempre las ofrendas, que eso me causa bastante gracia, que no tenemos ni idea, nunca hicimos una ofrenda, y ni siquiera los ortodoxos en ofrenda eso es medio polémico para mí. Los ortodoxos dicen que hay que cumplir todo lo de la Torah, Mike, y las ofrendas no las cumplen, no sé, ¿qué hacemos con eso? Hay un problema.
1: Pues no solo eso, sino que todas estas leyes que leímos, bueno, ahora en Pastrilla, ¿no? Esas impurezas, por ejemplo, y también que siguen ahora en mezora de... Si alguien está menstruando, o si alguien tuvo, por ejemplo, emisiones eh, de flujos de diferentes formas, dice que esa persona es impuro y tiene que estar en, en cuarentena, no puede estar en el templo. Acá entonces leí que esas leyes no se aplican hoy en día, eh, sino que, por ejemplo, los templos, sinagogas, que se dice templos hoy en día, no, no es que vos no podés ir ahí si tenés alguno de estos eh, estados, ¿no? Eh, es sí dicen que, eh, sí dicen que, si, eh, para entrar en el territorio del templo en Jerusalén, debería aplicarse esta, estas halakot, ¿no? eh, así que ahí sí eh, de debería ser, pero como hoy en día no, no, no lo tenemos, es algo que es más eh, abstracto esto, ¿no?
0: Sí, sí, me parece interesante hablar un poco más de, o sea, el antes de pasar a otras zarat que hay para otras cosas, ¿no? Eh, o sea, otras lepras que afectan también a objetos físicos, ¿no? Hablar un poco de, del poder del habla, ¿no? Esto de que cuando uno habla puede hacer el bien o puede hacer el mal con la lengua, ¿no? Eh, y esto habla no solo de mentir. Porque unos creen que esto del layón hará, que es hablar de más, no es mentir. Es la bladudía, se llama. Eh, es hablar mal aunque no mientas, ¿no? Porque de una manera la verdad puede avergonzar al otro. La Yonará tiene que ver con la animosidad y con el desprecio, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es algo que eh, se ocupa bastante la Torá, de que no ocurra, ¿no? Esto tan común hoy en día, ¿no, Mike? Que todos hablan y hablamos mal de uno, chisme de uno, chisme del otro, se esparcen, hay justo, programas en la tele de esto.
1: Justo, chisme es la, es la palabra de la Yonará. Uno dice, no, si es verdad, por ejemplo, no es la Yonará. Entonces hay que aclarar. Justamente si es verdad, es la llonada, sí. O sea, la yonadá es decir algo que según la persona que lo dice es verdad, porque ¿qué es verdad? O sea, verdad. Eh, hay diferentes niveles de verdad, pero si yo sé algo de fulano o mengano me y yo opino que eso es verdad y yo te lo digo a vos para desacreditar a esta persona, eso es la yonadá. Si, si yo en cambio si la persona inventa algo que la misma persona que lo dice cree que no es cierto eso no es la eso es algo mucho peor que es inventar algo mentira, ¿no? que ni siquiera, mentira, en, ni siquiera entra en el, y también hablar del otro de chismes es la jornada eso califica por la jornada muchas veces estás en una, un contexto social no y decís. Eh, eh, alguien empieza a hablar de algo y el otro dice, no, 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 pero mejor no, no hablar, la llorará Y alguien tal vez replica, dice, no, no, pero si es verdad, no, no, no. Si es verdad, es la llanará. Sí. Porque es, el objetivo es desacreditar a la otra persona y eso, antes, en la, la, en la historia de esta para allá se expresaba si alguien había hecho eso en la piel. ¿Pero por qué? Porque tenían un nivel espiritual tan alto que se podía ver si algo estaba mal. Ahora es tan normal todo, que está todo mezclado. Ni siquiera se ve un, síntomas de eso.
0: Sí, sí, es muy común. Muy, muy, esto, esto, esto sí que es muy, muy común. Eh, habla la Torá también de que Arón era el que curaba esto. como Arón era un especialista en estos temas. Si había dos personas que estaban peleadas, él se ocupaba de ir a uno y decirle que el otro quería amigarse, iba al otro y le decía que el otro quería amigarse. Se terminaban... Amigando, y por eso dicen que Aarón era como un ser de luz, de amor, y que por eso también él crea ¿no? la tribu de los, como me explicaste la vez pasada, los Koanim. Él no era. Eh, él era el hermano eh, ¿no? de, 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 de Moisés, y, 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 y tampoco era uno de los hijos de Jacob, que eran las doce tribus, como bien me explicaste. Entonces, Pero él, él crea como una tribu aparte, ¿no? Gracias eh, a. Gracias a esto, ¿no? A esta capacidad que él tenía.
1: Ah, eh, sí, oh, eh, Aarón tenía esa, digamos, se puede decir, en vez de la yonara, ¿cuál sería el polo opuesto? ¿no? porque si uno dice, bueno, no puedo hablar chisme, no puedo hablar de uno, de uno no puedo hablar del otro, ¿de qué puedo hablar? Y Aarón lo que parecía hacer, lo que explicaste vos, es la llanjato, o sea, la buena lengua, hablar bien, hablar bien del otro. Sin embargo, lo que escuché es que hay que tener mucho cuidado generalmente en hablar de los demás. Mejor hablar de ideas o de, o de cosas o de conceptos, pero cuando uno habla de los demás es muy fino dónde donde está el límite. Entonces, por lo menos hay que tener bastante cuidado antes de empezar a, a, a hablar, porque si entra el en chisme, para la Torah califica como, como la Shonada
0: pero hoy en día, Mike, todo el mundo habla de los otros. Prendés la tele, están todo el tiempo hablando de, de otros, y, y todo, es, así, es muy común, digo, esto. Es, es uno de los problemas de la sociedad, o sea, está todo el mundo poniendo el ojo en los otros, qué hace el otro, juzgando, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, hay un dicho que dice que hay tres niveles de temas de conversación, ¿no? Un, el, la gente muy inteligente, eh, por ejemplo, la gente que escuchan eh, Descubriendo Torah hablan de ideas, ideas, de cómo es una idea, y reflexionan sobre eso. Después, ese es el primer nivel. Después la gente normal, hablan de cosas. Pueden hablar de artículos, de autos, de ropa, de cosas materiales. el partido, de fútbol, gente normal. El
0: partido de fútbol.
1: Partido de fútbol. Eh, y la gente baja, el tercer nivel, habla de la otra gente.
0: No. Interesante, me gustó, me gustó. Lo, lo había escuchado, pero me, me, me gustó, me lo había olvidado. Eh, bueno, eh, dicho esto, podemos pasar al Zarat eh, de las viviendas, ¿no? Tu casa también puede tener lepra, no se puede creer. Para mí eran humedades que tenía, una humedad, pero bueno. Dicen que tenés que desocupar la casa, clausurarla, quitar las piedras que están infectadas y hasta podrías tener que demoler la casa, terrible, si, si tiene... Eh, Zarat, la propia vivienda, ¿no? Y después habla lo mismo de... Eh, habla bastante de las, ah, de, la, bueno, de las impurezas en las secreciones eh, de los hombres y de las mujeres. Dice que, bueno, son todas eh, impurezas, eh, con lo cual hay que, hay que purificarse, hay que limpiarse con agua, o sea... Muchas de estas cosas, o sea, todo el tema de, de la lepra, todo que es una enfermedad que existe, para mí es como que en ese momento por ahí también había mucho desconocimiento y también se asoció con, como que se, se juntaron ¿no? las, la, las ideas, ¿no? Eh, pero bueno, habla de, de las impurezas en general, que las personas lo pueden transmitir a los objetos, que con los fluidos se transmiten a los objetos, ahí vuelve un poco también a la impureza, ¿te acordás de los animales la vez pasada? Que la cerámica, la madera, lo interesante.
1: Y ahí también los objetos, ahí tenemos muy actual con el coronavirus, ¿no? De qué objetos, eh, si los ascensores, los metales, los, los barbijos, todo eso en qué, eh, si estuvo en contacto con el virus o no, es como que hay algo que se parece un poco acá, ¿o no?
0: Sí, 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 sí me hace recordar, sí, todo el tema de la, la limpieza para el coronavirus, limpiar las cosas, los supermercado, los objetos, sí, 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 es así, sí, sí. Pero bueno, nada, interesante esto. Me gustó este concepto de la Jonara, me gusta bastante. Voy a empezar a usarlo un poco, a ver, a, ver, a ver si, 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 si ayuda, sí.
1: Eh, por, por otro lado, lo que, lo que tenemos acá es eh, que todo esto es, se, se parece que ser un tema de, de salud, ¿no? Y como que hay dos ciclos, como siempre hablamos, hay el ciclo del calendario, de que tiene las festividades y, y las ocasiones, los eventos, y después está el, el ciclo de los parashyot, y es como que son dos engranajes, que corren por paralelo, pero, pero se combinan. Y este mes que se lee, estas parashyot, es el mes de Iyar, que es el mes que sigue de Nisan, después de pesa que tiene la característica de que se tiene una mitzvah que se hace todo el el mes y eh, únicamente este mes que se llama contar el Homer que el Homer era hombre era una medida una medida de un, de, de cebada que era una, una ofrenda una minja que se traía entre pesa y shabot shabot significa semanas no pero se pirata Homer como se tira es dispor eh, es eh, contar pero también es sefer es libro y saber es relatar eh, pero sefirá también puede significar zafiro, que es brillo, y los sefirot son las diferentes facultades emocionales de la persona. Entonces, es más que solamente contar los días, son días que se trabajan diferentes cualidades emocionales de la persona. Por ejemplo, la bondad, la disciplina, la perseverancia, la armonía o el equilibrio, eh, la humildad, ¿sí? Entonces, y como las emociones no son absolutas, aisladas, sino que son conectadas uno con el otro, durante esas siete semanas se cuenta cada día uno que se vincula con el otro, haciendo así 49 días de, del, del Homer que se trabaja las cualidades emocionales. Y me gustaría conectarlo con lo que dijiste vos en el inicio de, 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 de este podcast. Vos dijiste, ¿cómo es? ¿El sacerdote cura? ¿El sacerdote funciona como el médico ¿No? Eh, eh, porque el, entonces acá se, se pa, parece ser que es la, la, el, el mes de la curación, tiene un mes que, que se vincula con la curación. De hecho, tiene el, es un acróstico de la palabra Ani Hashem Goseja. Yo soy Dios que te sanaré. Iyar, Aleph Yud Yud Resh. Yo soy Dios que te sanaré. Entonces, ¿cómo es esa sanación? Y se trabaja las cualidades emocionales, indicando así que. La verdadera curación está en la causa. La causa está en el, en el templo. No tenés que llegar al hospital. No tenés que llegar a la consecuencia con los síntomas. Eh, entonces eso se hace con eso, lo llaman en hebreo, abodat hamidot, que es el trabajo de las cualidades emocionales de, de, de cómo uno reacciona a algo, cómo uno, ¿no? Como ser humilde, tener, como no, no tener orgullo, no te, eh, o sea, ser vergonzoso, tener vergüenza en la justa medida, ¿no? Y todo eso en, en buenas medidas, eso es este periodo del, del Sefirata Omer. Y esos 49 días tienen eh, como dos, dos periodos, hay un corte en el 33 de Omer, se llama Lagba Omer, que es una, una fecha muy famosa que se hace fogatas y, y demás, y ahí hasta Lagba Omer es un periodo un poco de duelo, pero después del Lagba Omer ya es, es alegre, y ahí podemos ver eh, los primeros 32 días, 32 suma eh, es la, el número de la palabra LEV Y 17, los restantes, para llegar a 49, es TOG Ahí es LEV Si uno tiene un LEV un corazón bueno Sale también la YONATOG Sale palabras buenas Es decir, todo es lo que sucede adentro de la persona Antes de que llegue a ser la YONARA o, o algo que luego puede llegar a, a expresarse como enfermedades en el cuerpo
0: Bien, muy bueno ¿Cómo, ¿Me explicas, Mike, un poco más lo de las cuarenta, la cuenta de Omer esa de las 49 emociones, que es un día cada emoción? ¿Cómo? Es? No entiendo eso.
1: Perfecto, ¿cómo es eso? Vamos a decir que hay siete, en realidad son seis emociones, que si vamos a traducirlo muy, eh, muy fácil, sería Gesed, eh, Givogá, Tiferet, Netza, Od, Yesod y Malchut, se llama así en hebreo, ¿sí? Pero si vamos a traducirlo, Gesed es como eh, bondad, sería. Pero su anciano nombre de Gesed en hebreo era Gedulah que significa Gadol, como grande. Es lo que se expande. Es el bueno, generoso, expansivo. ¿sí? En cambio, si vas a la próxima, se tira a la próxima cualidad emocional, se llama Geburah. Geburah es de Gibor, que significa poder o severidad, disciplina. Ahora, si, si acordamos que Getser era también Gedulah, que es algo que se agranda, lo otro es lo que se contrae, ¿ok? Entonces, ¿por qué esa cualidad es importante? Porque es la, la que tiene que seguir. Ok, por ejemplo, yo te quiero, te doy un abrazo porque te quiero, eso es bondad. Pero si yo no, no paro el abrazo nunca, te ahogo. Tengo que poner un límite. La limitación es la Geburah. Sí. Cuando estas dos cualidades se refinan más, llega un punto en el centro que se llama Tiferet, que puede traducirse como belleza o armonía. Es cuando uno tiene la, la bondad o la generos, la, la, lo que se genera, lo, lo expansivo, y lo contractivo, lo, lo que se restringe, en armonía. Luego, eso sigue a un próximo paso que se llama Netza, que puede traducirse como victoria o perseverancia o persistencia eso es cuando ese equilibrio que se tiene, que uno tiene esa paciencia de, de seguir llevándolo para adelante, la persistencia pero por el otro lado Od, Od que significa humildad pero también es la palabra oda que es eh, ser agradecido o alabar, como Modeaní o yehudi judío viene de la palabra Od, o Yehudá ¿no? ¿Sí? entonces eh, eh, eso es para contrarrestar eh, la, la, la perseverancia y después, por último, tenemos la sefira que se llama Yesod, que significa fundamento o bien vinculación, y es cómo se conjunta, esa, esa, esa facultad recibe de todos los de arriba, y lo mezcla. En cada persona tiene diferentes, un diferente eh, perfil de sus emociones. ¿sí? Hay gente que son más disciplinados, hay otros que son muy bondadosos, pero no tan disciplinados, hay gente que tiene mucha perseverancia en algo, pero le falta al otro, entonces todos tenemos que trabajar nuestras eh, nuestros cualidades, y eso es el, el, el conjunto de todo, y la séptima, que se llama malhut, es el, la, la acción, porque las acciones es un reflejo de las emociones.
0: ¿Cuál es la séptima? Perdón de nuevo.
1: La séptima en hebreo se llama malhut, sí. eh, en, traducido sería reinado, pero lo que representa es la acción, lo que la persona hace. Sí. En realidad es así, la persona va a ser según sus emociones. ¿Alguna vez te pasó esto, Dani? Te pregunto, ¿que vos hiciste algo? ¿que vos en tu cabeza sabes que fue mal? O sea, no fuiste tan disciplinado o lo que sea, es decir, hice algo. Y yo te pregunto, pero Dani, pero vos hiciste eso, sí. Pero vos sabés que eso está mal. O vos tal vez vas a decir ahora a tus tu hijos, vos sabés que eso está mal. Sí. Pero ¿por qué lo hiciste? No sé. ¿Por qué no sabes? Porque está en tu, en tu programa emocional. El, las emociones son los que gobiernan la acción, ¿ok?
0: Sí. Muy bueno.
1: Eh, eh, y entonces, si tenemos estos siete, son siete semanas y siete cualidades. Entonces, cada día de la... Cada cualidad tiene una semana y cada también tiene un día entonces es el día y la semana que se combina sí o sea por ejemplo esta semana estamos en la semana de tiferet y el día es hot entonces estamos en Jod, que era humildad la humildad en la armonía o sea ser armónico o, o equilibrado en tu humildad porque si sos demasiado humilde tal, humilde tal vez no te animas a hacer nada y así más y ¿sí? sin sí. trabajar las emociones
0: muy bueno, Mike, muy interesante, me gustó eso.
1: Bien. Es eh, como causa de, de, de para no enfermarse. <ríe>
0: está, está perfecto, muy interesante. Y bueno, no sé, creo que con esto medio de las para allá de hoy, la, las para allá de hoy, estamos, ¿no? ¿No se te quedó algo más?
1: Que, que, que estamos bien, que estamos con un laptop y con la zona top, ahora esta semana, ¿no? <ríe>
0: esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Cómo sigue esto, Mike, la, la, el capítulo que viene?
1: Mira, ahora estamos, cronológicamente no estamos avanzando nada. Estamos en el primero de Nissan, año 2449, desde el momento de la creación. Eh, ¿Te acuerdas que murieron Nadab y Abihu, ahí en eh, Parashat Shemini?
0: Sí, los hijos. En la semana los, pasada. Los hijos de Los de
1: hijos de Aarón. De hecho termina acá, de, cuando habla de, de la lepra, dice, estas son las, las leyes de, 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 Zara, de, de, de la lepra para Israel, para que no mueran en esta para allá. Y ahí se refiere, para que no pase con lo que pasó con los hijos de, de Aarón, ¿no? Y la próxima para allá se llama Aharei Mot, después de la muerte, refiriéndose de que, de, de, de Abiú, pero también habla de, de, de otras cosas interesantes. Y va a ser ya la sexta para allá del libro de Bayekra. Así que ya estamos eh, con. En, en total, Bayekra tiene 10 para Jobs. Así que ya estamos en la mitad del, del libro, Levítico.
0: Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mike. Gracias a todos los que nos escuchan de distintos países, distintas geografías, en distintos horarios. Eh, Estados, bueno aparte de Argentina, obviamente Estados Unidos México, Suecia Brasil, bueno, todo, casi todos los países por lo que vi hay gente así que bueno, los esperamos nos pueden escribir en gmail.com o si no en Twitter en arroba y nos vemos la, la próxima chao Shalom
1: Hasta la próxima
0: chao Shalom Chau chau